0: Est-ce que quelqu'un peut fermer la porte oui. Vous battez pas, vous ne battez pas. Ah mais il y en a qui vont revenir, oui. okay. On va prier. Notre Dieu et Père, nous sommes dans la joie de, de te connaître, premièrement, de savoir que, que nos péchés sont pardonnés dans la joie de, de t'appartenir comme tes enfants, de faire partie de ta famille. Nous sommes dans la joie d'avoir cette parole aussi, ta Bible. Seigneur. Merci de nous l'avoir donné. Que tu puisses encore conduire les enfants ce matin pour qu'ils reçoivent de toi et s'attachent à toi. Que tu puisses nous conduire dans nos réflexions aussi ce matin pour que nous ayons les, les pensées, le cœur tourné vers toi. Que tu nous aides à à te déposer nos fardeaux, nos soucis, nos problèmes, pour que Seigneur, nous puissions nous concentrer sur ta parole et que tu puisses parler à nos cœurs, à chacun d'entre nous en particulier, selon ta fidélité. Sois béni encore ce matin, au nom du Seigneur Jésus. Amen. On va prendre un passage dans les actes, ce matin, acte chapitre 9, acte chapitre 9, à partir du verset 23. Nous avions déjà vu précédemment, pas si longtemps, <rire> comment, comment Sol, persécuteur de Jésus-Christ, avait rencontré son sauveur, celui qu'il persécutait, à qui il avait donné sa vie, hein, et à cette conversion extraordinaire, un changement d'un meurtrier, à maintenant celui qui a annoncé l'évangile, avec assurance, malgré ce qui se passait. Et donc nous savons que ça a eu lieu sur le chemin de Damas, cette rencontre, et puis qu'après il est resté à Damas. Et là on va dire à partir du verset 23, chapitre 9 des Actes, au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer, et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit, afin de lui ôter la vie. Mais, pendant une nuit, les disciples prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples. Mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les hélénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères, l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, sédifiant et marchant dans la crainte du Seigneur et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. On va s'arrêter là ce matin. Et donc on voit que... On voit que seul, après voilà, avoir accepté le Seigneur et s'être mis à, à prêcher librement hein, de Jésus-Christ, à parler librement de, de l'Évangile, annonçant et démontrant, il nous est dit dans les versets précédents, annonçant et démontrant que Jésus est le Christ, qu'il est le Messie, qu'il est celui que les Juifs attendaient, eh bien, il a été persécuté tout de suite. Hein, c'est bon après il y, a tout, il y a tout le ministère de, de l'apôtre Paul derrière hein, et voilà et les persécutions qu'il a subies mais ça a été direct à partir du moment où il a commencé à ouvrir la bouche hein, il est dit euh, au bout d'un certain temps c'est pas 5 ans, c'est pas 10 ans, c'est pas 15 ans hein, le temps est pas long, assez rapidement il y a eu de l'opposition parce qu'il parlait de Jésus Christ et c'est pas une petite opposition où juste on lui a dit oh tais-toi, ou juste on s'est moqué de lui, hein On voit ici, des gens ont cherché à le tuer. Carrément. Ils ont cherché à le tuer, à le mettre à mort. De la même manière que, bon, les chefs religieux avaient cherché à mettre à mort le Seigneur Jésus, hein C'est la même chose. C'est la même chose. Dès qu'il a commencé à les gêner, il est dit, il cherchait à mettre la main sur lui pour le tuer. Et c'est la même manière, de la même manière pour Sol. Il devient gênant. Il commence à parler hein, et à démontrer. Et puis bon, euh, il avait des arguments pour discuter avec eux. Il connaissait l'Ancien Testament sur le bout des doigts et par cœur. Donc il avait de quoi leur dire. Hein, dans les Écritures, il avait de quoi leur démontrer qu'ils se trompaient. Hein, ces juifs religieux et que Jésus était vraiment le Christ. Et ça, ça passait pas. Ça passait pas. Alors du coup, ils le font fuir à cet épisode. Hein, voilà, ils, ils le descendent. Euh, je sais pas vous, moi j'imagine bien la scène. Hein. Mais carrément, il gardait les portes. Hein. Les chefs religieux là faisaient garder les portes de Damas au cas où il essaierait de s'échapper pour l'attraper. Hein. Et donc, de nuit, alors on imagine bien la scène, hein, de nuit, sur la muraille, ils le mettent dans une corbeille. Alors C'est pas une... une sacrée corbeille hein, quand même, hein, mais il y avait une grande corbeille. Ils l'ont mis dedans et de nuit, vite, avec des cordes, ils le faisaient descendre hein, pour qu'il puisse s'échapper en surveillant à droite, à gauche, qui ait pas un soldat euh, ou un chef religieux qui était là. Et Sol a pu s'échapper comme ça de, de la ville de Damas. Hein. Et euh, rejoindre Jérusalem. Et à Jérusalem, il y a eu un autre problème quand il est arrivé. Et oui, c'est il était parti de Jérusalem, rappelez-vous. Hein, il était parti de Jérusalem avec des lettres officielles de la part des chefs religieux pour attraper, emprisonner et mettre à mort les chrétiens qui étaient à Damas. Il est parti comme ça. Hein. Et là, il revient et il veut, il veut rentrer dans dans les groupes de maison, dans les églises entre guillemets, bon il se réunissait hein, au temple particulièrement, hein, mais il veut se joindre aux disciples il veut aller avec eux ils disent non hein. quand il arrive il... ils s'enfuient tous, Eh oui c'est celui qui persécute l'église hein. les chefs religieux l'ont mandaté pour ça, ils lui ont donné mandat il a le droit, il a l'autorité pour le faire en Israël hein. ils partent tous hein tous sauf un donc il est question ici de, de Barnabas. Hein ah, donc il en est déjà question un peu un peu plus tôt, mais on ne va pas revenir dessus. Mais c'est le voilà, ce fils d'exhortation, fils de la consolation, peu importe comment vous voulez le, le traduire. Il y a un peu des deux. Mais c'est lui qui prend qui prend seul avec lui et qui dit non, non, non. Il a vraiment rencontré le Seigneur Jésus. Donc il l'amène aux apôtres. Il est le seul moyen le seul moyen d'éclaircir la situation là. Euh, c'est d'aller directement voir les apôtres. Hein c'est plus simple, comme ça, ils pourront dire après à tout le monde, Saul est un des nôtres. C'est un miracle de Dieu. C'est un témoignage extraordinaire, mais il a rencontré Jésus. quoi. Donc euh, voilà, c'est ce qui se passe, et il raconte ce qui se passe. Et puis après, il suit les apôtres dans Jérusalem, et il parle avec assurance, c'est ce qu'il a dit, hein, franchement. Donc il a, il a prêché franchement à Damas, et puis il s'exprime en toute assurance verset 28 au nom du Seigneur. Et de nouveau, qu'est-ce qui se passe les hélénistes, alors les hélénistes c'est les juifs euh, qui venaient d'autres parties euh, de l'Empire romain, euh, bref, qui avaient vécu ailleurs qu'en Israël. Ils cherchent à lui ôter la vie de nouveau. Direct, hop, on cherche à le mettre à mort. Et de nouveau, Paul se retrouve, hein, sol, Paul, c'est le même, hein, euh, il se retrouve fugitif. Et on le fait quitter euh, on le fait quitter Jérusalem, passer par Césarée et à Tars. Hein, donc c'est sa ville natale, Tarse. Hein. Il retourne à sa ville natale. Là. Et si vous voulez suivre la suite euh, des aventures de Paul, ben, vous lisez, lisez la suite. Mais il y a le verset 31 là. Le verset 31 est, est frappant parce qu'on vient de voir, on vient de voir un homme qui se convertit au Seigneur, ok, et qui prêche Jésus-Christ avec assurance, et qu'on persécute et qu'on cherche à faire mourir pour ça. Et Au verset 31, il nous est dit que l'Église était en paix. C'est quand même euh, on se dit, il se passe un truc, on ne parle pas de la même chose ou quoi On n'a pas l'impression que Paul, il est en paix. Hein il est fugitif, il doit s'enfuir, etc. Mais il dit, l'Église est en paix dans toute la Judée, la Samarie, hein, la Galilée. L'Église est en paix. C'est incroyable ça. Hein que l'Église puisse être en paix alors qu'il y a une persécution sur celui qui ouvre la bouche pour parler de Jésus-Christ. Mais l'Église du Seigneur... Elle était quand même en paix. Ils avaient, ils avaient la paix. Dieu était présent au milieu d'eux. C'est ça. Hein Dieu vivait avec eux. Ils vivaient aussi du Seigneur Jésus. Hein C'est dans la simplicité. Alors, on a vu hein, comment se réunissait cette première église de Jérusalem. Hein ils mettaient tout en commun. Tout, chaque jour, ils étaient au temple, assidus. Hein, ils rompaient le pain. Ils priaient ensemble. Ils écoutaient l'enseignement des apôtres. Il y avait des miracles, il est dit, hein, qui étaient faits par les mains des apôtres, particulièrement. Hein. Les apôtres faisaient des miracles pour appuyer l'annonce de l'évangile. Il y avait des âmes qui se convertissaient. On, on, on voit comment ils vivaient hein, ensemble, là, leur foi en Jésus-Christ. Et bien malgré la persécution qu'il y avait autour, hein, le seul n'est pas le seul, hein, il y a d'autres autour qu'on essayait de faire taire, on l'a vu. Hein, on essayait de, voilà, de, de les battre, de les intimider pour qu'ils ne parlent pas de Jésus. Ça ne changeait rien au fait que l'Église de Jésus-Christ, était en paix. Et non seulement elle était en paix, mais elle s'édifiait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Hein Donc s'édifier, c'est... S'édifier, il n'est pas question du nombre, là. Après, il est dit qu'elle s'accroissait. Soit... Qu là, c'est le nombre. <rire> hein mais ils s'édifiaient. Ça veut dire qu'ils se construisaient ensemble. Ils bâtissaient ensemble. Ils construisaient en Jésus-Christ, ils gagnaient en maturité. Ils apprenaient de Jésus et ils étaient transformés par le Saint-Esprit. Il dit qu'après c'est le Saint-Esprit qui le fait. Ils étaient transformés par le Saint-Esprit à l'image de Jésus-Christ ensemble. Ensemble, ils s'édifiaient. Hein ils grandissaient spirituellement. Et ils marchaient. Ils avançaient. Hein, Ce n'est pas parce qu'ils étaient réunis chaque jour au temple, comme on l'a vu qu'ils le faisaient, hein. c'est pas parce qu'ils étaient chaque jour réunis au temple qu'ils étaient assis là à rien faire et qu'ils passaient leur temps assis au temple à écouter non plus hein, l'enseignement des apôtres. Hein. Ils marchaient. Ils étaient actifs dans leur vie spirituelle. Ils recevaient les enseignements des apôtres et après ils allaient les mettre en pratique. Et on voit que, par exemple, une, une des manières dont ils les mettaient en pratique, hein, c'était le fait qu'ils pourvoyaient aux besoins des pauvres. Voilà, c'est quand il n'y avait, avait pas de pauvres vraiment parmi, parmi les chrétiens à ce moment-là, hein, parmi les frères, il n'y avait pas vraiment de pauvres. Il est dit qu'il y en a qui vendaient des champs, ben, c'est ce que Barnabas avait fait d'ailleurs. Hein. C'est, Il avait vendu un champ qu'il possédait pour donner l'argent aux apôtres, pour que ce soit distribué et que ça puisse servir à ceux qui n'avaient rien parmi les frères. Hein. Donc il, y avait, voilà, il marchait aussi et dans la crainte du Seigneur. Et ça, c'est quelque chose d'important qui revient souvent dans la parole de Dieu, on l'a déjà abordé, hein, et ça, on l'abordera encore, la crainte de Dieu, la crainte du Seigneur. Ils avaient conscience, notamment parce qu'il y a aussi l'épisode avec Ananias et Sapphira qui est passé par là, hein, et qui a renforcé un petit peu la crainte de l'Éternel, mais ils avaient conscience que Dieu avait le regard sur eux, il avait le regard sur leurs pensées, il avait le regard sur leur cœur, il avait le regard sur leur vie. Sur chaque parole qu'ils prononçaient. Sur chaque engagement qu'ils prenaient. Sur toute chose. Le Seigneur avait le regard posé sur eux. Et ils avaient conscience de ça. Et ils marchaient tous ensemble. Tous ensemble, hein. C'est marchant ensemble. Dans la crainte du Seigneur. Nous savons que le Seigneur nous regarde vivre. Et nous savons ce qui lui plaît et ce qui lui déplaît. Donc nous faisons attention dans nos vies à faire ce qui lui plaît parce qu'il nous voit, parce qu'il a le regard sur nous. Ça c'est important. Et puis, une chose qui m'a frappé, c'est la condition, hein, ici, c'est la condition de Saul. En quelque temps, cet homme hein, passe de quelqu'un qui a une position parmi son peuple. Élevé, il était pharisien. C'est pas une petite position en Israël, pharisien. Pharisien, ça a de l'autorité, ça a du pouvoir spirituel, religieux, plutôt, hein mais il y a un pouvoir, il y a une autorité, il y a une reconnaissance de la part des autres. Il était pris en modèle, sans aucun doute. Hein il est dit, hein. Il était zélé à l'extrême pour la loi de Dieu. Bon, selon les hommes et selon la religion, malheureusement, mais il avait cette position influente et supérieure en Israël. Sans aucun doute, les autres pouvaient dire, prenez exemple sur Sol, regardez son zèle pour l'éternel, hein, d'une la, de la mauvaise façon, manière, certes, hein, mais il avait cette position-là. Et en quelque temps, assez rapidement, il passe de cette position à la position de fugitif chasser, il allait rentrer normalement dans Damas avec des lettres de recommandation de la part des autorités juives et le droit de saisir même l'armée pour faire arrêter des chrétiens. C'est comme ça qu'il allait franchir normalement les portes de Damas hein, quand il allait rentrer dans Damas. Sans arrive, il vient faire du nettoyage hein. et il quitte Damas dans une corbeille. La nuit, on cachette, et il court pour s'enfuir. Vous imaginez la différence Le statut de là, boum, à ah là, en quelque temps. C'est quelque chose. hein Et ça, pourquoi Pour l'évangile. Pour l'évangile. Pour, pour Jésus-Christ. C'est frappant quand même. C'est frappant. Et ça m'a fait penser, dans Philippiens chapitre 3, Paul parle de ces choses-là, Philippiens chapitre 3 à partir du verset 4, Paul y dit, moi aussi cependant j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair, si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, moi circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, Quant à la loi, pharisiens. Quant aux ailes, persécuteurs de l'église. irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Tout le monde, ça c'est le statut qu'il avait aux yeux de tous avant. Hein Cette position élevée qu'il avait avant, c'est celle-là. Tout le monde le savait, tout le monde le reconnaissait. Seul, il est irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Et au verset 7, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les ai regardés comme de la boue, littéralement c'est des ordures, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu, par la foi. Et Paul, il dit, Paul, il dit ici, toutes les choses qui faisaient de moi l'homme respecté parmi le peuple et respectable que j'étais, tout ce qui faisait que les gens m'admiraient, en fait, hein, j'ai regardé ça comme des ordures comme de la boue, comme, comme quelque chose d'immonde par rapport à la connaissance de Jésus-Christ. Et j'ai préféré fuir, j'ai préféré être rejeté de tous. Et ailleurs, il le dit, moi, le moindre des apôtres, le plus petit d'entre eux. Hein, j'ai préféré être rejeté par tous pour gagner Christ et avoir Christ avec moi plutôt que de garder cette position supérieure. Et moi ça m'a frappé, ça m'a frappé parce que je me suis dit, bah, il est vrai que nous sommes parfois les mêmes. C'est dans nos vies, il y a des choses auxquelles nous tenons, que nous aimons beaucoup, et dans lesquelles les gens nous respectent, pour lesquelles parfois les gens nous respectent, hein, ou nous aiment, ou nous honorent, mais ce n'est pas pour l'évangile, c'est pour d'autres raisons. Et est-ce que nous serions prêts à faire le sacrifice de ces choses pour la gloire de Dieu, pour l'Évangile. Est-ce que nous serions prêts? C'est et je pense que c'est un c'est un des problèmes de l'Église en général, de toute manière, hein, de, voilà, du corps de Christ en général, peut-être un peu plus dans nos sociétés modernes et confortables, hein, d'avoir perdu la notion de sacrifice. Sacrifice, il y en a dans la Bible, hein. <rire> il y en a du début à la fin, n'est-ce pas Bon, il y a des sacrifices pour les péchés, certes, hein. mais cette notion de sacrifice, cette notion de renoncer à des choses pour l'amour de Jésus-Christ, c'est ce qu'il y a eu en tout temps dans les réveils de l'Église, hein. c'est ce qu'il y a eu tout le temps, être prêt à renoncer à tout pour Jésus-Christ. Être prêt à le faire passer avant tout, dans mes choix de vie, dans mes relations aussi avec les autres. Être prêt à mettre Christ en premier. À ne pas regarder mon intérêt à moi, ce qui moi me fait plaisir, ce qui moi me fait du bien. Et la manière dont les autres vont me regarder, ne pas regarder ça. Mais regarder en premier Jésus-Christ. Sa vie à lui. S'il y en a bien qu'à qui a renoncé à tout, c'est le Seigneur Jésus. Et c'est ce que la Bible nous dit, de le prendre en exemple dans ces choses-là, dans son humilité. Hein. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, dit la Bible, mais il s'est dépouillé lui-même. Hein. Il s'est dépouillé lui-même. Et le terme, il est fort, là. C'est, Je ne sais pas si on a un mot assez fort, même dépouillé. Hein. Je ne sais pas si on a un mot assez fort. C'est Il s'est dépouillé lui-même pour prendre la forme d'un serviteur, la forme serviteur d'un homme. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et il dit même jusqu'à la mort de la croix. Mort humiliante. Hein mort humiliante. Il s'est sacrifié pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Et nous, nous ne pourrions pas nous sacrifier hein, pour lui. Vous savez, ce verset qui dit même qu'on doit être prêt, on le cite des fois, mais qu'on doit être prêt à donner notre vie s'il le faut même pour les frères. C'est un verset de la Bible. Et c'est pas une allégorie, c'est pas une poésie, c'est pas, c'est vraiment ce qui est marqué en fait. <rire> c'est la vérité, c'est réel. On doit être prêt, s'il le faut, à mourir et donner notre vie pour les frères, il est dit, hein pour les frères, pour le corps de Christ, si c'est possible. Et c'est ce que Paul avait en tête tout au long de son ministère. Il était prêt à le faire. Il était prêt à mourir pour les frères, s'il le fallait. Après, c'est entre les mains de Dieu. Hein là par exemple euh, il n'est pas resté à Damas en attendant d'être euh, tué et lapidé il est parti hein de la même manière à Jérusalem il n'est pas resté en attendant que les Hellénistes le prennent et le tuent il est parti il a suivi le plan de Dieu qui était le sien il a quand même fini par être tué à la fin hein il a fini par être mis à mort mais il a suivi le plan de Dieu jusqu'au bout avec une vie de sacrifice mais un sacrifice joyeux Paul le dit, hein. il était dans la joie, il était fier, il était heureux de sacrifier tout ce qu'il a sacrifié pour la connaissance de Jésus-Christ et pour l'avancement, avance, hein, l'annonce de l'évangile. Il était heureux et fier de le faire. C'était un sacrifice heureux, mais c'était ce qu'il avait fait. Hein. Et moi, c'est ce qui m'a frappé ici, cette, cette position, cet écart énorme de position. Entre les deux. Et ça m'a interpellé dans le sens où, et moi, qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier Jusqu'où je suis prêt à sacrifier des choses Jusqu'où je suis prêt à renoncer à mon confort, à mon bien-être, à ce que j'aime, s'il le faut hein, Parce que Dieu ne demande pas la même chose à tout le monde. Hein Mais jusqu'où je suis prêt à aller, moi Pour l'Évangile. Pour l'Évangile. Alors le Seigneur ne nous demande pas à tous de faire exactement pareil. Hein Il ne nous demande pas à tous de faire comme Paul exactement. Mais ce que voit le Seigneur, c'est mon cœur. Et il voit dans mon cœur si je suis prêt à le faire ou si je ne suis pas prêt à le faire. Si Dieu est important pour moi, pas juste en parole, mais en vérité, ou pas. Dieu a le regard sur moi. Et dans ce sens-là aussi, on marche dans la crainte de Dieu. On sait que Dieu voit au fond de notre cœur. Alors nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes petits, nous sommes imparfaits. Nous sommes des pécheurs. Ah, la Bible est claire, il hein, n'y a pas de secret, hein, c on le sait. Hein, C'est comme ça, nous le savons. Dieu le sait. Dieu le voit. Mais il voit aussi nos motivations. Il voit aussi ce qu'on a envie dans notre cœur. Il sait aussi à quel point on est prêt, ou pas, de le suivre. Alors il y aurait plein d'exemples qu'on pourrait prendre dans la Bible. C'est dans ces exemples de, de sacrifices, ou d'être prêt, ou pas prêt. Hein. Vous avez des personnages qui ont croisé le Seigneur Jésus et l'un d'entre eux a dit oh, permets-moi d'aller d'abord enterrer euh, hein, ou d'aller dire au revoir euh... le Seigneur a dit non non, laisse les morts enterrer leurs morts et toi suis-moi hein, pour celui qui devait enterrer c'est le Seigneur il a dit hein, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière est pas propre au royaume de Dieu et il y a plein d'images dans la Bible hein, qui vont dans ce sens là c'est quand Lot et sa famille euh, ont dû fuir son homme égomore, là. Il a dit, le Seigneur, ne vous retournez pas. Ne vous retournez pas en arrière. Vous allez droit devant. Là où moi, je vous ai fixé le but. Nous savons que la femme de Lot s'est retournée. Hein Elle s'est retournée en arrière. C'est de la même manière que le peuple d'Israël devait quitter l'Égypte et ne pas faire demi-tour pour y retourner. Hein C'est toujours la même chose. C'est... Le Seigneur a dit « Allons de l'autre bord ben, ». On va de l'autre bord, on revient pas en arrière non plus. Hein. On va dans le sens. Mais jusqu'où nous sommes prêts hein, à sacrifier, à renoncer aux choses que nous avons pour le plan de Dieu, pour la gloire de Dieu on peut, on peut compter dans toutes ces choses, verset 31 du chapitre, 4, du chapitre 9 euh, des Actes, hein, et je conclue avec ça. Nous ne sommes pas tout seuls. Paul n'était pas tout seul. Alors oui, il y avait des frères et sœurs autour. Il a trouvé Barnabas, il l'a bien aidé. Mais même s'il n'y avait pas eu Barnabas, il n'aurait pas été tout seul. Parce que la Bible dit qu'on vit avec le Saint-Esprit qui vit en nous. Si nous avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur, nous avons demandé pardon pour nos péchés, nous avons cru de tout notre cœur qu'il avait fait ce sacrifice à la croix pour nous sauver, la Bible dit que le Saint-Esprit vient vivre en nous. Et toutes ces choses, tous ces sacrifices que nous pouvons faire maintenant, tous les renoncements que nous pouvons faire pour la gloire de Dieu, nous ne sommes pas seuls pour les accomplir. Il est dit ici que c'est par l'assistance du Saint-Esprit que l'Église s'accroissait, que l'Église grandissait, que l'Église marchait dans la crainte de Dieu, toutes ces choses, hein, qu'elle était en paix. C'est par l'assistance du Saint-Esprit. Et si nous sommes enfants de Dieu nous avons ce Saint-Esprit en nous qui nous aide et qui nous pousse, qui nous motive et même qui prie pour nous par des soupirs inexprimables hein, et qui nous aide à prier, qui nous aide à aller dans le sens de la volonté de Dieu. C'est quelque chose de grand, hein. c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose d'important. C'est Dieu qui vit en nous, c'est Dieu qui travaille notre cœur. Mais c'est à nous de pas être des auditeurs... Euh comme dit la Bible, hein, des auditeurs oublieux. Mais quand Dieu vient nous montrer des choses, quand Dieu nous parle, c'est à nous de ne pas oublier. Hein. C'est de pas oublier, de se souvenir. Souviens-toi de l'éternel. Hein. Souviens-toi de l'éternel. C'est Souviens-toi de ce qu'il a dit. Et de mettre ces choses en pratique dans nos vies, et d'avancer avec lui. Et lui nous aidera. Au-delà même de ce qu'on peut penser ou imaginer, il est dit dans la Bible. Hein. Au-delà même de tout ça il nous aidera à le faire. Mais soyons prêts, soyons prêts à donner notre vie pour le Seigneur Jésus. C'est ce qu'il nous demande en tout cas. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Nous te remercions pour l'histoire de l'apôtre Paul que tu as bien voulu préserver jusqu'à aujourd'hui. Pour que nous puissions Seigneur, par ta parole, être fortifiés, être encouragés, être repris s'il le faut. Seigneur, aide-nous, aide-nous à marcher ensemble, à nous édifier dans la crainte de ton nom. Seigneur, aide-nous aussi à considérer tout ce qui fait la gloire de l'homme comme étant des choses vaines, comme de la boue, comme des ordures, comparées à la connaissance de Jésus-Christ, Père. Que nous n'ayons pas honte de l'Évangile, que nous n'ayons aucun orgueil, Seigneur, à vouloir garder parfois un statut auprès des autres ou une position auprès des autres en ne parlant pas de l'Évangile. Garde-nous, Seigneur, de cela et Aide-nous à vivre notre foi, avec assurance, comme il est écrit, franchement, comme il est écrit. Et peu importe ce que nous perdons autour, nous savons que nous avons en notre cœur le plus précieux de tous les trésors, le Seigneur Jésus et la vie éternelle, le pardon de nos péchés. Sois béni encore ce matin, Seigneur. Conduis chacun d'entre nous, parle au cœur de chacun Montre-nous, Seigneur, ce à quoi nous devons renoncer, ou en tout cas, transforme nos cœurs dans tous les cas, pour que nous soyons prêts à renoncer à tout pour toi. Que tu sois, ô oh notre Dieu, que tu sois béni mais que tu sois honoré dans chacune de nos vies. Que tu sois élevé par la manière dont nous vivons, dont nous nous comportons, par, le, par les choix que nous faisons. Que nous puissions, oui, marcher dans la sainteté et merci pour la grâce merci pour le pardon merci pour ta compassion, ta compréhension envers les, les êtres misérables que nous sommes et merci Seigneur parce que oui, le Saint-Esprit est là te bénissons vraiment pour ça de, de ce que nous ne sommes pas orphelins nous ne sommes pas seuls et que nous ne serons jamais nous te bénissons au nom du Seigneur Jésus Amen